0: Radio de América presenta Sediento de Ti, la palabra, Fuente de Vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes 10 de marzo de la segunda semana de Cuaresma. Martes. 10 de marzo de la segunda semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene el profeta Isaías, capítulo primero, versículos 10, 10 y del 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro, nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mí, de mi vista, sus malas acciones. Dejen de hacer el mal aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan, pues, y discutamos, dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos, blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra, pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. El Salmo responsorial, la palabra de Dios, el Salmo responsorial viene del Salmo 49 y el responsorio es, Muéstranos Señor el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante ti tus holocaustos. Pero ya no aceptaré un becerro de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees que acaso, que es acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a los discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente, palabra del Señor. Demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, es el principio del profeta Isaías y en esta lectura pues este, viene una denuncia bastante fuerte, aunque los versos que nos saltamos eh, después del versículo 10 al 16 pues son los más interesantes donde realmente Dios descarga su uh, 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 su digamos coraje o su uh, desatisfac desatisfacción con su pueblo porque eh, dicen una cosa y hacen otra lo alaban le, le ofrecen le ofrecen este, um, sacrificios pero son ofrendas super superficiales que no eh, los lleva al cambio a la transformación a la conversión no um, Así que les voy a leer este, los, algunos de los versos este, que nos brincamos porque la lectura de hoy es el capítulo primero del capítulo diez y después nos brincamos al dieciséis al veinte, ¿no? Y esto es lo que dice eh, después del capítulo diez, del, después del versículo diez. Dice: escuchen jefes de Sodoma, a que esto es la palabra de Yahvé. Presten atención pueblo de Gomorra. A las arrepentencias de nuestro Dios. Aquí el profeta Isaías está comparando al pueblo de Israel con Sodoma y Gomorra, que son dos ciudades detestables para Dios, ¿no? Y que, eh, no, no se está dirigiendo a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, sino que está comparando a Isaías al pueblo de Israel con estas dos ciudades perversas, ¿no? Dice, hasta eso se han rebajado ustedes, dice Isaías. Y después dice, ¿por qué tantos sacrificios en mi honor? Dice Yahvé. Ya estoy saciado, o sea, ya estoy harto de sus animales, de la grasa de sus terneros. No me agrada la, la sangre de sus no, novillos y de sus corderos y chivos. Si suben para presentarse ante mí y pisan sus pies los patios de mi casa, ¿quién se lo ha, ¿quién se lo ha pedido? Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror». ¿eh? Lunas nuevas, sábados reuniones, sábados reuniones, ya no soporto más la maldad junto a la fiesta. O sea, Dios está harto de, uh, de la hipocresía, ¿no? De lo que el pueblo le ofrece sacrificios, pero son superficiales simplemente, el corazón está lejos de Dios, ¿no? Dice, odio sus lunas nuevas y sus ceremonias, se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos, aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. ¿Eh? Así que las palabras de Isaías son, este, son fuertes en contra de Israel, eh, porque eh, Isaías está, está nombrando la hipocresía, ¿no? eh, la Uh, la falsedad que hay en las ofrendas cuando so, esas ofrendas no expresan no manifiestan la conversión a la cual son llamados no y eso es principalmente lo que uh, lo que Isaías está uh, confrontando en esta en esta profecía al pueblo de Israel uh, se lo está le está echando en cara fuertemente no es, su hipocresía es su falsedad no y continúa la lectura de hoy dice lávense y, purif y purifíquense aparten de mí de mi vista sus malas acciones o sea lo que Dios, lo que Dios quiere es de que, haga, de que haya de que haya una uh, una uh, continuación um, una concurrencia entre, entre lo que uno profesa entre lo que uno este, dice lo que uno ofrece a Dios ¿no? y la vida que uno vive, la vida que uno lleva. Y no solamente en relación con Dios, sino también en relación con el prójimo. Y es algo que los profetas, particularmente Isaías, eh, nos recuerda, ¿no? que mi relación con Dios me tiene que llevar a una relación de hermandad y solidaridad con el prójimo. Si mi relación con Dios no me acerca al prójimo en hermandad, ah, entonces hay algo falla algo falla en la forma que yo estoy viviendo mi fe y, este, y, y, y mi, mi vida con Dios. ¿no? Y esto es lo que, lo que Isaías acusa al pueblo de Israel. Tienen todas estas ofrendas y sacrificios y holocaustos a Dios, pero aún siguen llevando a cabo la opresión, la injusticia, um, el olvidar a los más, a los más vulnerables. ¿no? Y aquí es donde este, Isaías dice, lávense y purifíquense, aparten de mí, de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. ¿Eh? O sea, aquí habla acerca de, de um, la conversión. El dejar de hacer el mal es arrepentirse y después el segundo paso es de reorientar mi vida según la voluntad de Dios para conmigo. Es, es hacer la justicia, vivir, vivir la justicia de Dios. Busquen la justicia, dice, auxilien al oprimido. Y aquí es donde nuestra religiosidad, nuestra relación con Dios se tiene que expresar y manifestar en cómo vivimos nuestras vidas en relaciones con otros, particularmente los más vulnerables. Y esto es algo muy importante. Cuando me, eh, Isaías menciona, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Um, eh, estos son tres grupos que um, eh, no, no son todos pero son tres los grupos que los profetas constantemente uh, mencionan en sus profecías acerca de la vida a la, de la justicia a la cual somos llamados a vivir nuestra relación con dios ¿no? y que um, y que en la manera que se atiendan uh, a los más vulnerables entre nosotros eh, pues estamos eh, llevando a cabo eh, la alianza y la relación de fe con Dios manifestada en la forma en que vivimos. Y casi siempre se mencionan a, este, a, a, a estos grupos, los oprimidos, los huérfanos y las viudas. También eh, otros profetas mencionan al, al extranjero. El extranjero, oprimidos, o sea, son, son gente este, vulnerables que si, porque no tienen gente en torno a ellos, el, el, el extranjero, pues, porque está lejos de su familia, lejos de su clan, pues, fácilmente puede pasar a, a convertirse en víctima o tomar ser tomado como esclavo. Igualmente, un huérfano si no tiene padres, padres que los defienda, que los proteja, pues, fácilmente pueden, pueden caer en la esclavitud y también la viuda si no tiene un, un, un esposo o un hijo mayor que la, que la pueda defender y representar particularmente en esa sociedad eh, patriarcal pues fácilmente es, es la viuda puede caer este, en la servitud o en la esclavitud. no ah, Y aquí eh, los profetas nos, nos, nos señalan algo muy interesante. En la mayoría de los países en la mayoría de los países este, del mundo, eh, tanto, este, um, aunque sean comunistas, socialistas o este, uh, capitalista como el nuestro, tenemos, tenemos esta práctica de que, o esta teoría, o esta forma de hacer las cosas, que mientras los más poderosos, mientras los más ricos, mientras los que más tienen poder sean atendidos, pues eso después se irá filtrando hacia abajo, hacia los más pobres, hacia los más necesitados, ¿no? Esto en inglés le llaman de trickle down theory, trickle down theory, que lo cual es, es la teoría que si, que viene de la economía, ¿no? Que si los más ricos y poderosos, este, pues, re, eh, reciben y se les dan lo que necesitan, pues esas riquezas, esa economía se va a ir filtrando hacia los de a los de abajo, ¿no? Es una es una teoría que ya está comprobada comprobada este claramente de que no funciona no y sin embargo los los uh, profetas hacen algo muy interesante ponen de cabeza esta teoría dice no son los privilegiados los poderosos eh, lo, los que los los que deben de ser atendidos primeros todo lo contrario deben de ser los más vulnerables que deben de ser atendidos primeros no y aquí menciona a tres de ellos a los oprimidos, a los huérfanos, a las viudas, ¿no? Que en la manera que los más vulnerables entre nosotros sean atendidos, entonces la justicia se manifestará desde abajo hacia arriba, desde abajo hacia arriba, o sea, desde los más vulnerables, lo cual, repito, esto es todo lo contrario en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de las naciones en el mundo que casi siempre son los más poderosos, los más ricos, los que más tienen, los que siempre son atendidos y reciben los beneficios tanto económicos, sociales y de poder. Y después espera de que esto se vaya filtrando hacia abajo, lo cual nunca ocurre, ¿no? Y, y esto es, un, es una es una condenación tremenda de este de los profetas, ¿no? Y que a veces simplemente la vemos y la ignoramos porque los profetas ponen esta noción del trickle-down theory, de que primero le demos a los poderosos, a los ricos, a los que más tienen, y que esto después se va a ir filtrando hacia abajo, ¿no? Dice Isaías, no, todo lo contrario. Empecemos con los más vulnerables, con los más necesitados, ¿no? Y en la manera que atendamos a los más vulnerables, estaremos viviendo entonces la justicia a la cual Dios nos llama. ¿Eh? algo muy interesante, algo que nos debe, nos debe cuestionar mucho en cómo, en cómo nosotros eh, formamos las prioridades de quienes son atendidos primeros, ¿no? Ah, porque en la mayoría de las naciones y países y sociedades eh, hacemos todo lo contrario. Constantemente le damos más a los que más tienen y con la esperanza de que esto, después, se, pues, se filtra hacia abajo y no, no ocurre, ¿no? Pues es una denuncia bastante fuerte que el profeta Isaías nos hace. Y que algo que nos debe derretar a cómo nosotros aún, aún este, en, en las, um, en las situaciones más, más básicas, más comunes, ¿no? O sea, eh, en la familia, ¿no? ¿A quién, quién es quien, que más recibe beneficio, no? ¿A aquel que está ya más parado, aquel que tiene ya mucho más, o el más jodido, o el que más necesita, ¿no? A veces, también en la familia misma, nos enfocamos eh, no en el que más necesita, sino que en el que más tiene, ¿no? Y a veces, a veces eh, se crean estas envidias eh, que eh, demuestran estas actitudes que vemos en las, la mayoría de las sociedades y países, ¿no? De que el que tiene más, el que puede más, es el que más se le debe dar primero, con la esperanza de que esto se filtra hacia abajo hacia los demás, lo cual casi nunca ocurre. Después dice el profeta Isaías, vengan pues y discutamos, dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. ¿no? Y con esto, Isaías nos quiere decir de que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay situación que no se pueda remediar ante Dios. no De que por más negra, por más rojo que, que tú creas que eso son tu, es tu vida, tus pecados, tu oscuridad, pues este por la gracia de Dios, Puede ser no solamente sanado, no solamente perdonado, sino también redimido y regresado a la dignidad que es tuya como hijo, como hija de Dios. No, o sea, no hay imposibles para Dioses prácticamente lo que Isaías nos quiere decir. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como, como blanca lana. ¿sí? no hay imposibles para Dios, ven regresa a la casa del Señor, ven arrepiéntete, ven retoma tu dignidad ven y retoma la vida la cual Dios te ofrece en Jesucristo. Si son ustedes dóciles y obedecen dice Isaías comerán los frutos de la tierra pero si se obstinan en la rebeldía la espada los devorará. Así que Isaías ve una una conexión entre el sufrimiento como causa de la rebeldía nuestra de Dios. Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateos hacia el fin del capítulo, hacia el fin del, del evangelio de Mateos. Después ya de este capítulo 23 ya estamos en las últimas parábolas del juicio que Mateo nos ofrece. Pero aquí en este, uh, uh, en este en este capítulo 23, principio del capítulo 23, Jesús pues nos está ofreciendo unas enseñanzas muy interesantes, lo cual es una crítica muy fuerte hacia los fariseos, pero hay que hacer una aclaración de que lo que Jesús dice aquí de los fariseos no es porque Jesús pensara de que, lo, de que todos los fariseos eran, 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 eran así como él lo, lo describe. Lo que Jesús está describiendo son ciertas actitudes que no son propiamente farisaicas, son actitudes que se encuentran en todas culturas. Este, lo que Jesús, Jesús está criticando es la hipocresía y falsidad, la falsedad de líderes, cualquier tipo de líder, desde el Papa, desde Presidentes y Reyes, desde doctores, maestros, desde padres de familia, cualquier persona que tenga cualquier autoridad. La pregunta es cómo tú desempeñas esa autoridad. A un una persona que tiene un perro de mascota, ¿no? Cómo tú tratas a tu perro, ahí se manifiesta qué tipo de líder eres, ¿no? Qué tipo de persona eres, ¿no? Así que todos nosotros desempeñamos, desempeñamos este, diferentes papeles de autoridad. No, no simplemente porque yo sea sacerdote, sino tú porque si eres pa padre de familia, ¿no? Si eres mamá, o papá, pues tienes un, este, un, una, un liderazgo que tienes que desempeñar cómo lo desempeñas ¿no? si eres consistente en lo que dices y lo que haces no pues también ahí estas palabras de Jesús nos cuestionan a todos dice Jesús en aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos en la cátedra de Moisés se han sentado las los escribas y los fariseos qué es una cátedra una cátedra es una silla este, en las universidades hay cátedras este, donde eh, ciertos maestros, profesores o profesoras eh, pues, este, han recibido eh, que es un lugar de, um, de autoridad y privilegio eh, por la especialidad que tiene. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿por qué se llama catedral a la iglesia donde reside el obispo? Porque dentro de la catedral de la catedral está la cátedra, la silla, el símbolo de la autoridad del obispo, del obispo local, ¿no? Sí, cátedra es una silla, es un, bueno, es un sillón grande que es un símbolo de autoridad de la persona que se sienta en ella, ¿no? Así que por eso la catedral es la iglesia dentro de la cual está la cátedra, la silla del obispo, que es el símbolo de la autoridad que el obispo ejerce dentro de la iglesia. ¿Okay? Después dice, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras porque dicen una cosa y hacen otra. Y aquí Jesús nos viene a enseñar, este, está utilizando a los fariseos como ejemplo a no seguir, ¿no? Pero repito, los escribas y fariseos no, este, no son los únicos, ¿no? Lo que Jesús está identificando en ellos, la falsedad, la hipocresía que Jesús está identificando en ellos, no es propio de los escribas y fariseos, es propio de toda autoridad que no es llevada a conciencia, que no es llevada a justicia, ¿no? Así que Jesús aquí nos está repartiendo parejo a todos los que desempeñamos, vivimos un liderazgo y nos, nos pone claramente eh, la pregunta, no ¿cómo debe de ser el liderazgo que desempeñamos según el reino de Dios, según la vida en Cristo? Dice, hacen fardos muy pesados y difíciles que, de llevar y los echan sobre los, las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Así que aquí Jesús está identificando eh, la hipocresía de líderes que simplemente ponen cargas, ponen pesos, ponen obligaciones y no ayudan después para que como líderes ayuden a sus súbditos o a los que guían, a los que están llamados este, a, a, a guiar, a, a llevar lo que ellos promueven. ¿no? Aquí, así que aquí hay una una discontinuidad entre lo que dicen y lo que hacen. ¿no? Jesús nos modela eh, cómo debe ser el liderazgo. Jesús no simplemente nos dice a lo que somos llamados. Él mismo está ejerciendo, está viviendo lo que está enseñando ¿no? y lo lleva hasta el extremo. Lo lleva hasta el extremo porque está dispuesto aún a dar su vida por nosotros, sus amigos, sus discípulos, sus hermanos. ¿no? Así que Jesús no simplemente enseña, Él modela en sí mismo lo que lo que significa ser consecuente, ser consecuente con lo que uno dice que es y cómo vive, lo que uno enseña y cómo lo vive también, cómo lo aplica a su propia vida. Jesús mismo modela su propia enseñanza, nos modela el amor, al cual somos llamados, nos modela la fidelidad, nos modela la misericordia, la compasión y la justicia de Dios. Así que no le podemos pedir cuentas a Jesús porque Él no simplemente enseña, sino que Él modela lo que enseña. Su, su forma de ser, su forma de tratar, su forma de vivir, su forma de entrega modela claramente todo lo que Él nos manifiesta y nos revela acerca de Dios ¿no? Así que, eh, utilizando los ejemplos de los escribas y fariseos, eso es so solamente como un ejemplo para decir no sean como ellos, no, no sean falsos como ellos, no sean hipócritas como ellos, como ellos uh, no, sean, uh, no sean incongruentes como ellos, um, sino todo lo contrario. Todo lo hacen para que los vea la gente ensanchan sus filacterías, las franjas del manto, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes. Aquí lo que está señalando Jesús de que eh, en, en los en los escribas y fariseos de que están utilizando su uh, su lugar de liderazgo, su lugar de poder y de influencia para su propio beneficio y no para guiar a otros. ¿no? Y esto es lo que Jesús no quiere que nosotros imitemos y tristemente eh, Imitamos esto, ¿no? Um, es impresionante cómo, cómo a veces ciegamente seguimos los malos ejemplos superficiales de otros. ¿Quieren ver claramente eso? Fíjense la moda. <ríe> es impresionante cómo, eh, cómo este, en la moda imitamos a la gente que lleva cierta ropa, ciertas etiquetas, ciertas formas de vestirse, ¿no? Y los vemos como modelos, como ejemplos, ¿no? Y ciegamente Um, y aquí todos caemos en, en todo esto, ¿no? Y que a veces no cuestionamos, ¿no? Eh, que nos dejamos definir por los supuestos ejemplos o líderes que nos modelan para nosotros los valores que somos llamados este, a vivir. Y es triste cuando no cuestionamos, no cuestionamos los valores que las personas que vemos como, como líderes, que las aceptamos como representantes de un tipo de vida, eh, la cual yo quiero, que yo deseo, sin cuestionar los valores que van implícitos en esos modelos, en esas vidas, en esos ejemplos. no Así que Jesús nos está forzando a ver claramente no uh, quiénes son tus líderes y quién eres tú como líder, cómo tú ejerces tu liderazgo. Si eres eh, eh, consistente con lo que dices, o simplemente, ah, dices una cosa y haces otra, ¿no? Es esto lo que los, los jóvenes, a nosotros adultos, pues nos echan en cara, ¿no? De que a veces eh, les enseñamos una cosa y ni siquiera nosotros mismos la cumplimos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a modelar para ellos? ¿De dónde vamos a obtener la autoridad de nuestras enseñanzas, de nuestros ejemplos, si no hay consistencia entre lo que decimos y lo que vivimos, ¿no? En esto Jesús está claro que debe de haber una consistencia. Después dice, ustedes en cambio no dejen no dejen que los llamen maestros porque no tienen no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre porque el padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías porque el guía de ustedes es solamente el Cristo. Aquí la clave, la clave de estas palabras es el último, el último verso. A veces los hermanos protestantes utilizan estas palabras para echarnos en cara porque a nosotros los sacerdotes nos llaman padres, ¿no? Que solamente hay un solo padre, ¿no? Y realmente están mal malentendiendo, malentendiendo estas palabras porque no es el, el uso del padre o maestro o guía cuál es el tema de estas palabras de Jesús, es lo que viene hacia el fin cuando dice, no se dejen llamar, no, cuando dice que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, que el mayor, para Jesús el liderazgo es servicio. El liderazgo tiene que estar puesto al servicio tanto de Dios como del prójimo, ¿no?, y un liderazgo ejercido este, en, en, um, en opresión, en buscar mis propios beneficios, en buscar mis propios intereses, entonces es un liderazgo no solamente malentendido, sino este, abusado. ¿no? Y por eso, eh, utilizo, para una persona que, que lleve el nombre de padre, o de maestro o de guía cuando está abusando, cuando está buscando simplemente sus propios intereses, uh, sus propios gustos, pues entonces no es digno de que lleve ese ese título tanto de maestro como de padre o como de guía o cualquier otro título eh, que lleve esa persona que refleje la autoridad o posición que lleve, si no está empoderando a lo que a los que es llamado a guiar y este, y, a, a, y a, a levantarlos y a, a que en, eh, encuentren su propia dignidad e identidad como hijos e hijas de Dios, entonces esa persona está mal usando, está quizás abusando de su papel como líder y como guía uh, del, dentro del contexto. Y esto se puede decir desde los presidentes, desde los reyes, desde los papas, obispos y también de los padres de familia. ¿Qué tipo de papá, qué tipo de mamá, de mamá eres? Si simplemente impones obligaciones sobre tus hijos, ¿no? Y no buscas realmente entrar en un diálogo con ellos, ¿no? Um, así que esto nos cae el, nos cae el 20 a todos, ¿no? Estas palabras de Jesús va para todos porque todos, todos en alguna forma u otra tenemos y vivimos, uh, Papeles, este, o posiciones de liderazgo, ¿no? Aún, repito, aún que si, si, tú, si tú eres dueño de un perro o un gato, ¿no? cómo tú tratas a ese perro o ese gato, eh, manifiesta, ¿no? ¿Qué tipo de dueño y protector de ese animal eres, no? Eh, pues igualmente, hermanos, este, estas palabras fuertes de Jesús, estas críticas fuertes de Jesús nos llaman a hacer un acto de conciencia. ¿Qué tipo de líder yo? Desde el padre de familia, desde un supervisor en el lugar de trabajo, um, desde un amigo eh, que quizás otros te ven como un hermano mayor, ¿no? Un guía, un protector, ¿no? ¿Cómo tú llevas a cabo esa, ese, esa, um, esa, amistad, ese cariño, esa hermandad, ¿no? Uh, si lo ejerces para aprovecharse de otro, aprovecharte de otros. o buscar tus propios beneficios o para ayudar para a empoderar a otros para que encuentren su propia identidad y dignidad y puedan vivir con la vida con la, con la frente en alto no así que hermanos este estas palabras de jesús aunque son fuertes este nos cae a todos el 20 es para todos no de que tenemos que hacer conciencia cómo llevamos a cabo nuestro liderazgo nuestro papel, nuestros papeles de, de ser guías, protectores, maestros, cualquiera que sea lo tuyo, ¿no? Uh, de que lo hagamos con humildad, de que uh, se nos ha dado esa posición para ayudar, para servir, para servir y no simplemente para buscar mis propios intereses. Muy bien, hermanos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretianos. Que estas reflexiones pues nos ayuden a entrar más profundamente a esta temporada cuaresmal para llegar hacia la gran Pascua, a hambrientos, sedientos de ese gran don que Dios nos da en Jesucristo, en su resurrección. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de Ti, la palabra.